sound is. Φίλες και φίλοι, είμαι η Μαριάννα Δουκάκου και ακούτε το Προσωπικά Εσύ, το podcast που αφηγείται προσωπικές ιστορίες για τις ανθρώπινες σχέσεις. Κάποιες ιστορίες που θα ακούσετε ίσως μοιάζουν με τις δικές σας και σας θυμίσουν κάτι από τα παλιά ή από το σήμερα. Με κάποιες θα ταυτιστείτε, κάποιες άλλες θα σας μάθουν κάτι καινούριο, γιατί κάθε ιστορία έχει και κάτι να μας δώσει, ακόμα και εκείνη που δεν έχουμε ζήσει εμείς οι ίδιοι. Διότι εμείς είμαστε οι ιστορίες της ζωής μας. Όλοι είμαστε άνθρωποι καθημερινοί και ήρωες της δικής μας ζωής, με τα λάθη μας και τα σωστά μας. Mike Sound Productions. Η ιστορία της Μαρίνας μας μιλάει για τον παρτενέρ στη ζωή μας. Και τι είναι ο παρτενέρ στη ζωή? Στο χορό είναι αυτός που μας συνοδεύει, αλλά που τον συνοδεύουμε και εμείς, που μας προσέχει και που τον προσέχουμε και εμείς, που μας καλύπτει, αλλά που τον καλύπτουμε και εμείς. Στη ζωή μας λοιπόν είναι κάτι αντίστοιχο. Είναι ο σύντροφός μας στην αγάπη. Βλέπω την ασπρόμαυρη φωτογραφία. Η γιαγιά μου είναι στην αγκαλιά του παππού μου. Θυμάμαι να αποθανατίζω εγώ εκείνη τη στιγμή. Την κρατάμε τρυφερότητα και χορεύουν. Είναι παραμονή πρωτοχρονιάς. Ο χιονιάς χορεύει και εκείνοι γιορτάζουν που είναι μαζί. Το pick-up παίζει την αγαπημένη τους φωνή. Τη Σοφία Βέμπο. Το τραγούδι τους ένωσε. Εκείνα τα χρόνια ο κόσμος τραγουδούσε και αφιέρωνε. Πήγαινε κάτω από τα μπαλκόνια και περίμενε να βγει η αγαπημένη τους κρυφά, έστω να τους δώσει το σήμα ότι είναι εκεί και τους περιμένει. Η γιαγιά μου ήταν παντρεμένη με τον παππού μου 60 χρόνια. 60 χρόνια! Στη διαμαντένια του επέτειο είχαμε μαζευτεί όλα τα δυσέγγωνα, τα εγγόνια και τα παιδιά. Τέσσερις γενιές σε ένα μακρύ τραπέζι με ιστορίες του παππού, γέλια της γιαγιάς και κοιμισμένα δυσέγγωνα στα καρότσια μέχρι το πρωί. Εκεί ήταν που άρχισα να σκέφτομαι πώς μπορεί να κρατηθεί ένας γάμος. Όχι, δεν μου αρέσει η λέξη «κρατηθεί», λες και πέφτουμε στον κρεμό και πρέπει να κρατηθούμε ο ένας από τον άλλον για να σωθούμε. Το παραφράζω λοιπόν και ρωτώ, πώς μπορεί να ανθίσει ένας γάμος, αν ο γάμος είναι χορός, πώς ο παρτενέρ μου δεν θα χάσει τα βήματά του και θα με καθοδηγεί όσο παίζει ή κάνει παύση το τραγούδι μας. Ο γάμος είναι σαν ένας κήπος, λένε. Παίρνει καιρό για να ανθίσει, αλλά η συγκομιδή του είναι πλούσια για εκείνους που φροντίζουν υπομονετικά και τρυφερά το έδαφος. Μάλλον έτσι θα ήταν ο γάμος των παππούδων μου. Αυτή ήταν μια ρομαντική πλευρά για το πώς βλέπει κανείς ή βιώνει το γάμο του. Η άλλη οπτική για το γάμο ταυτιζόταν με τη λέξη συμβιβασμό, συνεργασία, συνεταιρισμός. Ναι, τα άκουσα κι αυτά. Αποφάσισα όποια λέξη αρχίζει με αυτή την πρόθεση να αφαιρείται αυτόματα από το δικό μου λεξικό. Προτιμούσα τη ρομαντική πλευρά του κήπου. Τι σημαίνει συνεργασία, τι σημαίνει συμβιβασμό. Όλα πολύ εμπορικά μου ακούγονται και δεν μου αρέσει καθόλου. Πού είναι το πάθος, πού είναι η οικειότητα, πού είναι η αφοσίωση. Αυτό είναι για μένα συντροφικότητα. Σχέση, γάμος, πείτε το όπως θέλετε. Θα ήμουν σχεδόν 18 χρονών όταν ρώτησα τον πατέρα μου το εξής «Πώς μπορεί να μείνει ένας άνθρωπος για πάντα με έναν άλλον» Δεν πήρα μια απάντηση που να ικανοποιεί τα 18 ολόκληρα χρόνια ζωής που είχα μέχρι τότε Το δικό μου για πάντα ήταν κυριολεκτικό 
και απόλυτο, ρομαντικό και αιώνιο, με δέσιμο ψυχής και ταύτιση πνεύματος. Μέχρι και σήμερα στα άντα μου, εξεκολουθώ να το πιστεύω αυτό και σε έχω μείνει στο ράφι ή διπλούν, όπως μου λέει με γραφικό τρόπο η γιαγιά μου. Κατά κρίβιαν, έχω παντρευτεί δύο φορές, έχω χωρίσει άλλες δύο και οδεύω προς το τρίτο ακάθεκτη και μιλάω για τρίτο γάμο, όχι χωρισμό. Βρε γιαγιά, δεν με πήραν και τα χρόνια. Ή μικρός μικρός παντρέψου ή μικρός καλογερέψου, έλεγαν στη δική μου εποχή. Και ξέρεις κάτι, στη δική σου περίπτωση δεν συνέβη ούτε το ένα ούτε το άλλο στο σωστό χρόνο. Πολύ αγαπημένη μου γιαγιά, κάθε φορά ανταλλάζαμε τις ίδιες κουβέντες. Και έτσι πίστευα ότι κάνω συνέχεια λάθη. Λάθη που θα σου στοιχήσουν, μου έλεγε. Μέχρι που κάποια στιγμή μου αποκάλυψε ότι αν ζούσε στη δική μου εποχή, δεν υπήρχε περίπτωση να είχε παντρευτεί τον παππού μου. Αυτό ήταν το πρώτο σοκ για μένα. Όταν έφυγε από τη ζωή ο παππούς μου, η τελευταία εικόνα που έχω στο μυαλό μου με τους δύο μαζί ήταν η εξής. Η γιαγιά μου να σπαράζει πάνω στην τελευταία πνοή του αγαπημένου της με κόκκινα καταπονεμένα μάτια. Τα γέρικα της χέρια χάιδευαν το πρόσωπό του και ψιθυριστά την άκουγα να λέει «Έχασα το ναρκωτικό μου». Και εκεί ήταν το δεύτερο σοκ για μένα. Τελικά, κάτι κατάλαβα από τον γάμο των παππούδων μου, αλλά πάλι κάτι μου διαφεύγει. Ποιο είναι το βαθύτερο νόημα? Ο θεσμός του γάμου? Αυτό που καταλήγει σαν αιώνια συγκατοίκηση με αιώνιες υποσχέσεις? Είναι η σχέση που θέλουμε να έχουμε ή νομίζουμε ότι έχουμε? Είναι μια σχέση συνύπαρξης? Ο καθένας μας το ονομάζει διαφορετικά. Θα μου πεις τώρα... Εσύ παντρεύεσαι για τρίτη φορά. Ναι, πράγματι. Σαν το τρίτο στεφάνι, όπου η ηρωίδα επιτέλους βρήκε τη συντροφιά που αναζητούσε και ότι αυτό που έζησε τελικά, αυτό ήταν η ομορφιά της ζωής. Βρε να μην έζησα την ομορφιά της ζωής στα πρώτα μου δύο στεφάνια. Το πρώτο στεφάνι το έβαλα στα 25. Ο πρώτος άντρας μου ήταν η πρώτη μου αγάπη. Αυτό που λες γίνομαι θυσία. Λες και ο αυτοσεβασμός σε εκείνη την ηλικία είναι ένα είδος προς εξαφάνιση. Για μένα ήταν ο άντρας μου. Εκείνος που θα κάναμε τα πάντα μαζί. Θα κάναμε τους υπέροχους απογόνους μας και θα ήμουν η κορώνα στο κεφάλι του, η βασίλισσά του και ο φάρος στις σκοτεινές του μέρες. Τώρα που τα περιγράφω αυτά, ίσως να ακούγουμε αφελείς. Κι όμως, για εμένα ήταν η πρώτη μου αγνή αγάπη. Για εκείνον αποδείχτηκε ότι ήμουν ένα από τα πολλά ειδήλιά του. Το βράδυ του γάμου μας, εκεί που έρχονται όλοι να σε συγχαρούν, ήρθε μια κοπέλα η οποία συστήθηκε ως μακρινή ξαδέρφη. Η διάρκεια της αγκαλιάς της στον σύζυγό μου, η ψήθυρη στο αυτή του και η ψυχρή χειραψία, παρακαλώ προς εμένα, ήταν ένα γερό δείγμα ότι μόνο μακρινή ξαδέρφη δεν ήταν. Η δε ευχή που μας έδωσε εκείνο το βράδυ σίγουρα δεν έπιασε τόπο. Εύχομαι τα επόμενα χρόνια μαζί της να είναι εξίσου καταπληκτικά σαν αυτά που ζήσαμε μαζί. Αυτό είπε και με βλέμμα που πρόδιδε κάθε τι που πιθανότητα να είχε κάνει με τον σύζυγό μου. Έμαθα πάρα πολύ αργότερα ότι κάπως έτσι συνέβαναν τα πράγματα κατά τη διάρκεια του γάμου μας και του τα έκανε όλα του τα χρόνια χαρούμενα. Τέλος πάντων, η ζωή προχωρά και δεν γυρίζει πίσω. Πάντα το έλεγα στον εαυτό μου αυτό. Να έχεις πίστη και θάρρος στη ζωή. Η βροχή 
δεν κρατάει για πάντα, ούτε η καταιγίδα. Και εγώ από μόνη μου ήμουν ένα ουράνιο τόξο που έβγαινε στο τέλος και το θαύμαζαν όλοι. Έτσι ήρθε και το δεύτερο στεφάνι, με έναν άντρα φλογερό όσο δεν πάει. Έλεγαν λοιπόν τα παλιά χρόνια ότι ο γάμος είναι το τίμημα που πληρώνουν οι άντρες για το σεξ και το σεξ το τίμημα που πληρώνουν οι γυναίκες για το γάμο. Στη δική μου δεύτερη περίπτωση ήταν το τίμημα που λατρεύαμε να πληρώνουμε και οι δύο. Ο δεύτερος μου άντρας ήταν φλογερός. Ήταν παθιασμένος όσο δεν πάει. Ήταν από αυτά τα αρσενικά που σε κάνουν να νιώθεις η πιο επιθυμητή γυναίκα στον κόσμο. Γνωριστήκαμε σε μια εναλλακτική εκδρομή που θα μας βοηθούσε να βρούμε τον εαυτό μας. Εγώ προσωπικά τον βρήκα μαζί του, στον αχυρόνα εκείνο του κτήματος. Έζησα ότι δεν είχα ζήσει ποτέ μου ούτε στα καλύτερα σεντόνια το πεντάστερο ξενοδοχείο από ταξίδια. Όπου μπορείς να φανταστείς και όπου θα ήθελες να βρεθείς με τον απόλυτο σου έρωτα ήμασταν εκεί μαζί. Η χημεία μας ήταν διδαλώδης. Η σωματική μας ταύτιση ήταν απόλυτη. Γεννημένο και φτιαγμένο το κάθε μας εκατοστό ο ένας για τον άλλον. Τέτοιο πάθος ομολογώ δεν είχα ξαναζήσει. Πέρα από το πάθος είχαμε τόσα κοινά στοιχεία, θέλαμε και οι δύο να κάνουμε παιδιά, είχε ό,τι χρειαζόμουν. Έτσι παντρευτήκαμε και με στόχο να κάνουμε οικογένεια. Αλλά υπάρχει και το αλλά. Η φίλτατη και πολύ σεξη ηθοποιός Σαρον Στόουν το τοποθέτησε πολύ σωστά και τέριαξε στο δεύτερο στεφάνι μου. Μπορεί οι γυναίκες να προσποιούνται οργασμούς, αλλά οι άντρες προσποιούνται ολόκληρες σχέσεις. Ποιος ξέρει τι βίωσε αυτή η γυναίκα για να το πει αυτό. Εμπειρία δική της που τέριαξε και κάπως με τη δική μου. Ο δεύτερος μου σύζυγος μετά τα έντονα ξεφαντώματα μαζί μου τον πρώτο καιρό άρχισε να μην έχει όρεξη. Δεν ήθελε να κάνουμε τίποτα μαζί. Κυριολεκτικά. Όποια οικειότητα είχαμε αναπτύξει είχε εξαφανιστεί. Προσπαθούσαμε με εξωσωματικές να συλλάβουμε δύο χρόνια, αλλά δεν έλεγε να έρθει το μωρό. Υπήρχε μια υπόνοια όχι από τα λόγια του, αλλά στο βλέμμα του ότι «λες και έφταγα εγώ». Είχα μάθει να εκφράζομαι πια και να ανοίγομαι και στις πιο δύσκολες καταστάσεις. Να λέω αυτό που σκέφτομαι και με απασχολεί. Ήθελα να τα λύνω όλα επί τόπου. Όταν λοιπόν στη δική μου τοποθέτηση ότι δεν πειράζει και άμα δεν κάνουμε παιδάκι, θα έχουμε ο ένας τον άλλον. Μου απάντησε. Τι, δηλαδή, οι δυο μας θα μείνουμε. Έχασα πάσα ιδέα για τον ίδιο και για τη σχέση μας. Δηλαδή, τι. Ήμουν το καλό σεξ, η προοπτική να γίνω μια εξαιρετική σύζυγος και μητέρα και... Αυτό ήταν. Εγώ πού βρισκόμουν στην εξίσωση σαν άνθρωπος, σαν γυναίκα, σαν σύντροφος. Αυτό δεν ήταν απλά μαχαιριά στον εγωισμό μου, αλλά και στην ύπαρξή μου. Έριξα μαύρη πέτρα πίσω μου και είπα ποτέ ξανά. Οι σχέσεις των ανθρώπων είναι απλές και γίνονται πολύπλοκες, για διάφορους λόγους. Μέσα σε αυτές γίνονται και λάθη. Όλοι κάνουμε λάθη. Τα καταλαβαίνουμε αργότερα. Τα λάθη του άλλου τα καταλαβαίνουμε πρώτα. Και τελικά έχουμε και το δικαίωμα να τα κάνουμε. Τα λάθη μας είναι η πείρα μας. Και όταν πάβουμε να ντρεπόμαστε για αυτά, προχωράμε. Και όταν τα συζητάμε, εξελισσόμαστε και καταλαβαίνουμε βαθύτερα νοήματα για εμάς και τους γύρω μας. Έτσι, μετά τη δεύτερη απογοήτευση, έκανα την κίνηση ΜΑΤ. Στο μυαλό μου δηλαδή. Άρχισα να σκέφτομαι ποια είμαι εγώ. Τι αναζητώ αυστηρά στη συντροφικότητα και κατ' επέκταση στο γάμο. Γιατί για μένα ο γάμος πάντα είχε μια συμβολική και ιερή έννοια. Αι πάντα ρί. 
Ηράκλειτος. Τα πάντα βρίσκονται σε διαρκή κίνηση. Όχι με την έννοια της απλής μετατόπισης, αλλά της εσωτερικής αλλαγής. Έτσι, η απόφασή μου να ξανακάνω σχέση και ίσως να ξαναπαντρευτώ, για μένα ήταν η ελπίδα που υπερτερούσε την εμπειρία. Ελπίδα ότι μπορώ να είμαι αξιαγάπητη και όχι εκμεταλλεύσιμη ή η βιτρίνα κάποιου. Μιλάω για εμπειρία και σκέφτομαι το ταξίδι μου στη Σκωτία. Εμπειρία ζωής. Είχα διαβάσει όλα τα ιστορικά μυθιστορήματα της Diana Gabaldon, αλλά το πρώτο της, το Outlander, με είχε συνεπάρει με τις περιγραφές της Σκωτίας, μιας χώρας με ανάρπαστη ταυτότητα. Σκωτία, η χώρα των μύθων και του διάσημου ίσκι. Είχα υποσχεθεί στον εαυτό μου κάποια στιγμή ένα ταξίδι εκεί. Εγώ βρισκόμουν ήδη μέρες στο Εδιμβούργο, και είχα γυρίσει μόνη μου ό,τι αξιοθέατο και μουσείο υπήρχε. Η Αθήνα του Βορρά, όπω την ονόμασαν οι φιλόσοφοι του διαφωτισμού, λόγω τη τοπογραφική ομοιότητα με την Αθήνα και την Ακρόπολη τη, είναι μια εντυπωσιακή πόλη, απλωμένη σε μια σειρά πολόφου με θέα τη θάλασσα. Περπατούσε στα γραφικά δρομάκια και τα σπίτια τη παλιά πόλη και στο δεσποτικό κάστρο του Εδιμβούργου, και ένιωσα ότι πράγματι ήμουν σε μια άλλη εποχή με τη μεσαιωνική αρχιτεκτονική τη. Συνέχισε στην Εθνική Πινακοθήκη με έργα του Ρεμπραντ, του Μποτιτσέλη και συλλογές από τον 15ο αιώνα μέχρι τον 19ο. Περπάτησα στους βασιλικούς βοτανικούς κήπους που με περηφάνεια παρουσιάζουν δείγματα από 17.000 ήδη φυτών από όλο τον κόσμο. Δεν μπορούσα να σταματήσω να βγάζω φωτογραφίες. Το ένα μου χέρι είχε το χάρτη της πόλης και το άλλο τη φωτογραφική μου μηχανή με το τρίποδο. Μετά το Βασιλικό Μουσείο, κατέληξα στα υπέροχα και σπάνια ζώα του ζωολογικού κήπου. Ήταν όλα τόσο μοναδικά. Χαιρόμουν τόσο πολύ με την απόφαση που είχα πάρει να βρίσκομαι εκεί. Ένιωσα μπουχτισμένη από όλα αυτά που είχαν συμβεί και ήθελα να φύγω, να πάω μακριά, να συλλέξω νέα όνειρα και να χτίσω νέες αναμνήσεις. Το μόνο που μου έλειπε ήταν μια εκδρομή στην Ιβερνές, στο μέρος όπου οι ήρωες του βιβλίου μου είχαν γνωριστεί. Για εκεί κανόνισα να πάω με ένα τοπικό ταξιδιωτικό γραφείο. Το γκρουπ ήταν έτοιμο να επιβιβαστεί στο National Rail που έφευγε στις 6 και 48 το πρωί από το Δημβούργο. Εγώ και τα άλλα 15 ενδιαφέροντα άτομα. Ήμασταν όλοι ντυμένοι βαριά. Η θερμοκρασία μπορεί να έλεγε 8 βαθμούς, αλλά το κρύο ήταν τσουχτερό. Εκείνη την ημέρα, παραδόξως, δεν είχε ομίχλη. Είχε μια γλυκιά συννεφιά που σε προειδέαζε για περιπέτεια και ταξίδι στο χρόνο. Σε 3 ώρες και 40 λεπτά θα φτάναμε στη μαγική τοποθεσία της Ιβερνές, την πρωτεύουσα των Highlands. Όταν μπήκαμε στο βαγόνι, αρχίσαμε να γνωριζόμαστε μεταξύ μας. Κάποιοι ήταν από την Ιταλία, άλλοι από τη Γερμανία και τη Σουηδία, ένας ταξιδευτής από την Ισπανία. Η μοναδική Ελληνίδα ήμουν εγώ. Ήμουν τόσο ενθουσιασμένη, η κάμερα μου ήταν έτοιμη να αποθανατήσει κάθε τύχη του ταξιδιού. Το σημειωματάριο που είχα αγοράσει από ένα κατάστημα με σουβενίρ είχε ήδη τόσες σκέψεις και σημειώσεις και ανυπομονούσε να γεμίσει κι άλλο. Το τρένο είχε ξεκινήσει. Καθόμουν δίπλα στο παράθυρο. Η διπλανή μου θέση ήταν άδεια. Το σακίδιό μου το είχα τοποθετήσει κάτω στα πόδια μου. Θα μέναμε μόνο ένα βράδυ εκεί, οπότε δεν χρειαζόταν να πάρω περισσότερα πράγματα μαζί μου. Κοίταζα έξω και προσπαθούσα να απομνημονεύσω κάθε στιγμή. Διασχίζαμε λιβάδια. Τόσο χρωματισμένα πράσινα και γύρω από αυτά τα ριάκια με τα κρυστάλλινα νερά να τα αγκαλιάζουνε. Η φύση ήταν σε όλο τη το μεγαλείο. Ο ουρανός 
είχε καθαρίσει κάπως και συνοδευόταν από μια αγέλη από σύννεφα. Στο όνειρο αυτό, μια δυνατή φωνή το διέκοψε προσωρινά. Ήταν ο ξυναγός μας, ο οποίος φώναζε τα ονόματα μας δυνατά για να μας βρει, ώσπου έφτασε στο δικό μου. «Μαρίνα Παναγιωτοπούλου», είπε σε άψογα ελληνικά και έψαξε να με βρει. Ήψωσα το χέρι μου για να το δει και ήρθε κοντά μου. Μια Ελληνίδα στην όμορφη παρέα μας. Τιμή μας. Χαιρό πολύ. Είμαι ο Αλέξανδρος και είμαι ο ξυναγός σας για σήμερα. Εγώ προς στιγμή έχασα τα λόγια μου. Ένας Έλληνας. Ξυναγός μας από τοπικό γραφείο του Δημβούργου. Ποιος να το λέγε. Τι ωραία έκπληξη. Η οποία έγινε πολύ ευχάριστη σε όλη τη διάρκεια της εκδρομής μας. Η γνωριμία μου με τον Αλέξανδρο ήταν σημαδιακή και έμελε να είναι το τρίτο στεφάνι. Οι σχεδόν τέσσερις ώρες που κάναμε για να φτάσουμε στην Ιβερνές κύλησαν ανάμεσα σε συζητήσεις και νέα γνώση για τη Σκωτία και ειδικά για τη μικρή αλλά περίφημη πόλη. Από τους θρύλους της πασίγνωσης τραγουδίας του William Shakespeare για τον Macbeth που ανακήρυξε την Ιβερνές σε βασιλική πόλη τον 12ο αιώνα μέχρι τις αμέτρητες ιστορίες για το μυστικό τέρας του Λοχνές. Ο Αλέξανδρος ήταν μια κινητή εγκυκλοπαίδεια που σε κράταγε σε γρήγορση και συνεχείς ερωτήσεις με τις ζωντανές περιγραφές του. Το βράδυ εκείνο μείναμε στο κέντρο της πόλης με θέα το επιβλητικό κάστρο. Το γκρουπ ήταν ενθουσιασμένο από την περιήγηση του Αλέξανδρου και τις λεπτομέρειες που έδινε. Ήταν ένας άνθρωπος ζωντανός με ενδιαφέρον και αγάπη για αυτό που έκανε. Το έβλεπες άλλωστε. Ήταν καθηγητής ιστορίας και εκείνη την περίοδο είχε αποφασίσει να πάρει άδεια από τη δουλειά του στην Ελλάδα και να ταξιδέψει, κάνοντας αυτό που ονειρευόταν από μικρός. Και το έκανε μάλιστα με πολύ καλό τρόπο. Η τοπική ταβέρνα που διπνήσαμε εκείνο το βράδυ είχε ζωντανή ορχήστρα με γκάιντα, βιολί και κορδεόν που αποτελούσε ζωντανό παράδειγμα συγκροτήματος σκοτσέζικης country που αποτέλεσαν και τη βάση για την ανάπτυξη της country μουσικής στις Ηνωμένε Πολιτείες από τους μετανάστες που έφεραν μαζί τους τη μουσική από την αρχική τους πατρίδα. Σε κάθε ευκαιρία, ο Αλέξανδρος έδειχνε το ενδιαφέρον του σε μένα, ώσπου καταλήξαμε να μιλάμε οι δυο μας στο μπάρ του ξενοδοχείου, πίνοντας το αυθεντικό σκοτσέζικο ουίσκι. Μου είπε ότι αυτή η εκδρομή είχε ολοκληρώσει το έργο του ως και ότι θα επέστρεφε στην Ελλάδα. Όταν συναντηθήκαμε πλέον στην πατρίδα, αρχίσαμε να βγαίνουμε ραντεβού και δεν αργήσαμε να καταλάβουμε ότι το πεπρωμένο μας είχε στήσει ένα πολύ όμορφο σκηνικό για να βρεθούμε στη ζωή. Έλεγα στην αρχή της ιστορίας μου για την οικειότητα, το πάθος και την αφοσίωση. Όλα αυτά τα στοιχεία που θεωρώ ότι κάνουν μια σχέση δυνατή και μακροχρόνια. Ναι, απέκτησα διάφορες εμπειρίες, όλες διαφορετικές μεταξύ τους. Κάλεσα τον εαυτό μου να τον μάθω από την αρχή και να παλέψω γι' αυτόν. Έλεγα επίσης ότι αν ο γάμος ήταν χορός, ποιος θα μπορούσε να εγγυηθεί ότι οι παρτνέρ δεν θα χάσουν τα βήματά τους στην κοινή του ζωή. Κανείς δεν μπορεί να το εγγυηθεί αυτό πιστεύω. Και ακόμα κι αν συμβεί, όπως εμένα, σήκωσα ψηλά το κεφάλι και ανέστησα το ηθικό μου για να ζήσω, όπως το οφείλω στον εαυτό μου. Για μένα... Ο Αλέξανδρος αποδείχθηκε να είναι ο αιώνιος υπερασπιστής και θαυμαστής μου, ο δικός μου πολεμιστής, κυριολεκτικά, όνομα και πράγμα, πολεμιστής της ζωής και προστάτης της δικής μου. Σε εκείνον ένιωσα και ζούσα αυτό που είχε πει ο Άγγλος ποιητής Τόμας Στέρνς Έλιωτ. Είναι σπουδαίο πράγμα όταν 
δύο ψυχές ενώνονται να στηρίζουν η μία την άλλη στο έργο τους, στις επιτυχίες και τις ατυχίες τους, μέχρι τα τελευταία σιωπηλά λεπτά του στερνού αντίο, όπως με τη γιαγιά μου και τον παππού μου. Την ημέρα της γαμήλιας τελετής μας μου έδειξε τις βέρες μας. Ήθελε να μου το κρατήσει έκπληξη. Το δαχτυλίδι του γάμου μας είχε κέλτικα σχέδια και ήταν φτιαγμένα από ασίμι για να μας θυμίζει τη στιγμή που ανταμώσαμε και ήταν προαποφασισμένο να είμαστε partner για το υπόλοιπο της ζωής μας. Τρίτο στεφάνι για τη Μαρίνα. Έρωτας, πάθος, απογοήτευση, σύμπνια, συντροφικότητα. Μια πληθώρα συναισθημάτων που μπορεί να νιώσει και να βρει ένας άνθρωπος στις σχέσεις του. Το όνειρο της αγάπης, νομίζω, δεν σταματάει ποτέ για κανέναν. Εσείς, τι λέτε? Ακολουθήστε μας στο Soundees, στο Spotify, στο Apple Podcasts και στο Google Podcasts.